0: De Enschedeze klachtencommissaris heeft in een geheime bijeenkomst met de gemeenteraad... die ging over een onderzoek rond bijstandsaanvragers... cruciale informatie niet gedeeld. Informatie die de klachtencommissaris op dat moment wel had. Dat blijkt nu er een e-mail is opgedoken die anderhalf jaar onder de tafel bleef. Het bestaan ervan was zelfs lang niet bekend. Aan tafel collega Ernst Bergboe die dat dossier al twee jaar volgt. Welkom. Um, het is goed om zo even in te duiken, maar misschien... Eerst is de, de, de urgentie hiervan. Waarom is het nou zo belangrijk om dit te weten? Nou, het Enschede klachtencommissariaat is een onafhankelijk instituut. Misschien zo meteen iets meer over uitleggen. Um, die klachten van inwoners afhandelt en eventueel van onderzoek doet. Uh, op het moment dat een klachtencommissaris aan het hoogste orgaan in de gemeente... iets vertelt dat niet helemaal correct is, niet juist is, niet klopt... dan heb je echt een bestuurlijk probleem. Dan moeten we misschien beginnen bij de functie van het klachtencommissariaat. Voordat we de induiken, die mail. En wat is er dan precies aan de hand? Wat is eigenlijk de klachtencommissaris? De klachtencommissaris is een, ja, er wordt wel eens gezegd een ombudsman. Dat klopt niet helemaal. Maar het is, een, het is een bureau, een ambtelijk bureau. Met een klachtencommissaris, met een paar medewerkers. Daar komen alle klachten van inwoners van de gemeente komen daar binnen. Dat is de bedoeling. Mm -hmm. En die klachtencommissaris handelt die klachten dan vervolgens af. Dat doet ze of dat doet deze onafhankelijk, uh, los van de organisatie... of los van wat de politiek er allemaal van vindt... komt de klacht van de inwoner binnen, handelen we af... Um, en dat kan zijn doordat je de klacht gewoon echt oplost. Of dat je er echt een klacht van maakt. Of in ieder geval die, die inwoner heeft een probleem. En dat wil je oplossen. Ja, ja. Um, kan ook zijn dat je zegt van er komen over dit onderwerp zoveel klachten binnen. Uh, misschien schort hier iets aan de dienstverlening. Dan kan het zijn dat die klachtencommissaris zegt van nou ik ga hier een onderzoek naar doen. Want ik wil gewoon even weten hoe dit zit. Uitpluizen. En het hele idee erachter is dat... Ja, klachtenvoer zijn voor verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Ja. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat er in, in het gemeentelijke apparaat, zeg maar, van allerlei dingen gebeuren... dat daar mogelijk iets... Nou ja, misschien moeten we daar eens kritisch naar kijken... dat het anders ingericht moet worden. Precies, zodat we wat minder klachten binnen gaan krijgen. En misschien ja. wel leren of dingen duidelijker uitleggen. Kan ook zijn, hè. is dat de dingen misschien wel heel logisch zijn... maar dat inwoners dan niet, niet begrijpen en dan ja. dus een klacht indienen. Nou, whatever. Kan van alles aan de hand zijn. Maar dat is, dat, is, dat is de bedoeling van het instituut. En dat doet hij dus, dat is belangrijk om te zeggen, onafhankelijk en onpartijdig. Dus zonder ruggespraak van de organisatie of zonder dat de politiek daar zich mee bemoeit. Ja. En die voert dan dus onderzoeken uit en doet aanbevelingen aan ja. de organisatie. Ja. Nou, was er een geheime bijeenkomst in december 2021 al? Um, dat is een... Cruciale bijeenkomst geweest in dit verhaal. Mm -hmm. waar, waar ging die bijeenkomst over? Die bijeenkomst ging over de vraag. Er was een uh, onderzoek gedaan, nou ja, dat heet veel aanvragers. vragen. Dus Overigens dus de bijzondere... bijeenkomst ging tussen de klachtencommissaris en de gemeenteraad. Ja, het, he? en de gemeenteraad, de gemeenteraad, de weet, gemeenteraad even, he, dat is wel belangrijk om te weten, is het hoogste orgaan in, in, in de lokale overheid. Ja. Die is de baas, zou je kunnen zeggen. Die klachtencommissaris die had uh, geconstateerd dat er. Um, uh, in een bepaalde periode, zo wat langer geleden hoor... maar dat er vrij veel mensen waren die vaker een bijstandsaanvraag moesten doen. Kregen ze elke keer een afwijzing, weer opnieuw aanvragen, weer een afwijzing. En die dacht van dit, dit moet ik onderzoeken... want misschien zit hier iets niet helemaal lekker in onze dienstverlening. Dat onderzoek is gedaan door een medewerker van het klachtencommissariaat. Daar is een rapport over verschenen. Dat was een vrij kritisch rapport over het Enschedese beleid. Mm -hmm. en, Enschede stond toen ook wel bekend he, om een kritisch bijstandsbeleid... waar we ook veel aandacht aan besteed. Dat rapport was vrij kritisch. En op een gegeven moment verdween dat rapport van tafel. Um, daarover ontstonden vragen vanuit de raad. van Hoe kan dat nou? Dat was een rapport en dat zag er best wel goed uit. Ja. Er mankeerde volgens ons niet zoveel aan. En dat wil die gemeenteraad graag weten. Omdat zij de baas zijn. En omdat zij daar iets mee moeten mogelijk. De gemeenteraad was kritisch op dat Enschede's bijstandsbeleid. Ja. Daar leefden al allerlei vragen. Dus dit rapport was daar eigenlijk maar een klein onderdeel van. Maar ja, de gemeenteraad keek daar toch wel echt met een vergrootglasje naar. En die dacht ineens, er komt een rapport, dat, dat, nou, dat doet een aantal aanbevelingen... dat lijkt plausibel, en ineens verdwijnt dat rapport van tafel. En er waren op dat moment ook al wel signalen... dat de afdeling die onderzocht werd, hè, die verantwoordelijk is voor de bijstand... Mm -hmm. dat die zich behoorlijk met de inhoud en met het onderzoek zelf... van dat rapport en het onderzoek had bemoeid. Dus ja, de, de raad had vragen. Die bijeenkomst was belegd om die vragen de wereld uit te helpen. Dus mm -hmm. in die bijeenkomst legde de klachtencommissaris uit... waarom dat rapport van tafel verdween. Dat was de bedoeling. De gemeenteraad had vragen. De klachtencommissaris kwam uh, toelichting geven op het besluit om dat rapport in te ja, trekken. Ja. En, en wat heeft de klachtencommissaris daar gezegd? Want daar hebben we het eigenlijk ook over in die intro. Daar zijn dus uh, van, van, dit, van, dit, van dit item, van dit gesprek wat we hebben. Daar zijn dus dingen gezegd die... Nou ja, op zijn minst niet helemaal volledig zijn. Daar is cruciale informatie niet gedeeld. Wat is er wel gezegd? We hebben geloof ik een foto van het gespreksverslag. Ja. Maar ondertussen kun je misschien uitleggen wat er verteld is. Ja, er waren uh, de, 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 eigenlijk drie, drie dingen. Maar eigenlijk, het kwam er, samengevat kwam het erop neer... dat het onderzoek en het rapport zouden rammelen. En dat zat hem in een paar belangrijke dingen. Um, het belangrijkste was, er zaten, geen, er zaten gesprekken in... van medewerkers van andere gemeentes. Mm -hmm. Dus de onderzoeker die had een paar andere gemeentes gebeld... en gezegd, hoe doen jullie dit? Uh, die gesprekken die zaten daarin. Daar bleek uit dat Enschede strenger was dan die andere gemeentes. De transcripten van die gesprekken... er zaten geen, geen gespreksverslagen van die gemeentes. gewoon die uitgeschreven gesprekken. interviews feitelijk. Eigenlijk uitgeschreven Jantje zegt interviews. dit, Pietje zegt zus. Dat, een kans, dat, dat ontbrak, dat was één. En het tweede was dat de onderzoekers die waren genoemd... of de medewerkers van die andere gemeentes... die konden ze niet vinden, die waren niet te traceren. Uh, dus dan heb je de situatie dat je... Ja, dat er in een rapport staat... we hebben met een aantal medewerkers van andere gemeentes gesproken... maar we weten niet wie dat zijn, we kunnen ze niet vinden. Ja. En er ontbreken dan ook nog gespreksverslagen. Ja. Dat was wat de klachtencommissaris toen voorhield aan de gemeenteraad. En daarvan zei ze van ja... Het onderzoek is dus gewoon dat rammelt. En dat, dat om die reden heb ik het ingetroffen. Ja, nee, ik lees hier dus ook uh, daaronderin nog een, ge een geel geassiseerd. De klachtencommissaris uh, is in gesprek gegaan met de onderzoeker... die dit rapport heeft gemaakt. En uh, die onderzoeker heeft de fouten erkend. Ja, dat, dat zou ook logisch zijn. Dat is he, ook in, gezegd tijdens die bijeenkomst. Ja. Ja, als je een onderzoeker hebt die een onderzoek doet... en je komt erachter van, hé, er ontbreken een paar dingen. En de onderzoeker zou die fouten hebben herkend. Die zou dus hebben gezegd, ja, dat klopt. Er zaten geen transcripten in. En het klopt, die medewerkers, ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Die kan ik niet vinden. Dus die had de fouten erkend. Wat klopt hier nou niet aan? Wat hier is gezegd? Of wat schort eraan? Ja, dat is vrij complex om het helemaal uit te leggen. Maar er is vorig twee weken geleden een mail opgedoken van een, um, een gesprek, een e-mail... E waarin degene die dit onderzoek heeft gedaan... Onderzoeker, die hier ook genoemd wordt. Yes, en dit plaatje dat de nu op dus deze, ja. um, Reageert eigenlijk hierop. Um, en daarin zegt ze... nee, ik heb meteen gebeld met die twee gemeentes. Drie gemeentes. één was eigenlijk al mijn twee gemeentes. En ik heb die medewerkers wel gevonden. Mm -hmm. uh, dus wat hier staat, dat ze niet te vinden zijn... dat klopte niet. We hebben het over oktober. Dus anderhalve maand... Bijna twee maanden voordat dit plaatsvond. Ja, sorry, inmiddels staat een mail van de onderzoeker staat ervoor, waar jij net naar refereert. Dus, dit is ja. de gelekte mail um, die nu boven water is gekomen. waarin die onderzoeker praat tegen uh, haar baas, tegen de klachtencommissariaat. Ja. En in deze mail zie je dat ze zegt: Nou ja, ik heb, ik heb gebeld met, met Rotterdam. Daar werkt een mevrouw van die en die naam. Ik heb niet doorgevraagd, uh, maar daar werkt wel degelijk iemand van die naam. Dus die heb ik gevonden. En ik heb zelfs gesproken met een medewerker... met wie ik destijds ook gesproken heb in Amersfoort. Dat staat in deze mail. Deze mail staat ook over die transcripties, hè, die gespreksverslagen. Dat klopt, die waren er inderdaad niet. Ik had opnames gemaakt, zegt de onderzoeker. Mm -hmm. Van die gesprekken, die opnames zijn verloren gegaan... Um, maar ik heb deze mensen wel degelijk gesproken. En ja. uh, het klopt dat die transcripties er niet in zitten. Maar die hadden er wel in kunnen zitten. Oftewel, uh, een van de fouten, namelijk heb die mensen niet gesproken. Dat heb ik wel gedaan. Uh, en dit zijn de namen. Dit is wat ik tot nu toe tegenkom. En de transcripties zijn niet gemaakt. Dat klopt. Um, maar daar da, da, da was ook een verklaring voor. Ja, da, dat, dat blijkt dan niet uit deze mail zozeer. Daar moet je wat andere correspondentie die daarvoor zit, moet je ook lezen. Het is nogal een uitgebreid onderzoek ja, geweest. Ja. Um, maar een van de redenen is dat de des, de, de, degene die toen dagelijks leiding had... over het klachtencommissariaat, was niet de klachtencommissaris... die zou hebben gezegd, ja, dat is niet echt nodig... die ja. transcripties, laat maar zitten... De klachtencommissaris zelf heeft destijds het rapport goedgekeurd. En toen zaten die transcripties er ook niet in. Ja. Maar goed, deels uh, zou je hiervan van kunnen zeggen... dat de onderzoeker eigenlijk erkent van... er zitten inderdaad geen transcripties in. En dat had, wel, had ik gewoon moeten doen. Uh, had ik dat maar wel had gedaan. Had ik dat maar wel gedaan. Had we hebben deze discussie niet gehad. Um, maar... Um, er is ook een groot deel van de, van de dingen, namelijk die mensen bestaan niet... die ze hier weer legt. Ja. Wanneer is deze mail naar de klachtencommissaris gestuurd? Want we, we spraken net dat die klachtencommissaris zegt... de onderzoeker erkent haar fouten. Um, wanneer is dit, deze mail in dit verhaal? Deze Wist... mail is van 28 oktober 2021. Die geheime bijeenkomst waarin de klachtencommissaris... die verklaring heeft afgelegd, was op 14 december. Dus anderhalve maand later. Dus de, uh, er is een bijeenkomst waarin de klachtencommissaris zegt... Uh, onderzoeker heeft fouten erkend. Terwijl de klachtencommissaris dan al een ruime maand... een mail heeft van die onderzoeker... waarin die helemaal niet klachten, uh, de, 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 de fouten allemaal herkent. Ja. Dat zien we namelijk nou hier. Nee, precies. Zo is het. Uh, dus de ene... De, 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 zeg maar de ene aantijging weerlegt. Die mensen ja. heb ik wel gevonden. En de andere aantijging daar een verklaring voor heeft. Ja. Um, de, de, dus ja, dat is een, een wonderlijke verklaring op 14 december... in die geheime bijeenkomst. Ja. Wat, zou uh, wat, wat zou daar een mogelijke verklaring kunnen zijn... dat de klachtencommissaris in zo'n geheime bijeenkomst met de raad dat niet helemaal deelt. Nou, in het, in, in, uit, uit de rest van het onderzoek... want ik ben hier natuurlijk ben hier al een tijdje mee bezig... blijkt overduidelijk dat die afdeling die is onderzocht... die verantwoordelijk was voor de, voor de, voor de bijstand... die was buitengewoon kritisch op dat rapport... en op dat onderzoek... Um, en heeft opnieuw onderzoek gedaan. De aantijgingen, zeg maar... van waarom dat rapport van tafel is uh, uh, gegaan... die kwamen niet van de klachtencommissaris... maar die kwamen van die afdeling werk en inkomen. Die zeiden, ja, wij hebben onderzoek gedaan... en daaruit blijkt dit en dit en dit... En dat klopt niet. Dat heeft de klachtencommissaris niet zelf onderzocht... maar die heeft het klakkeloos overgenomen... en op basis daarvan dat rapport ingetrokken. Um, ik zei net al, die, de bedoeling van het klachtencommissariaat... is dat hij onafhankelijk en zelfstandig onderzoeken doet... aanbevelingen doet, nou ja, met, met conclusies komt. Mm -hmm. Dus het feit dat de afdeling die is onderzocht kennelijk zoveel invloed had op dat rapport... en dat rapport dat was ook een vervelend rapport voor ze. Mm -hmm. uh, jullie zijn veel te streng, daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, ja, dat is vrij kwalijk, dat mag natuurlijk niet... dat een klachtencommissaris uh, op die manier te werk gaat. Ja. Uh, dus op het moment dat die mail wel te sprake was geweest... dan had dat nogal wat vragen gegeven bij, bij raadsleden van... Hè? Nou, 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 is dit een, een lezing waarin, nou ja, je zou ook bijna kunnen zeggen waarin er een soort van voorbedachte raden was om dat op dat moment niet te delen. Is er ook een, is er een? ook een andere verklaring mogelijk... dat de klachtencommissaris op dat moment vergeten was... dat die e mail bestond. Of dat de klachtencommissaris om juridische redenen... dat niet kon delen. Ik, ik, ik zou het niet weten. Het was heel duidelijk dat een aantal raadsleden in ieder geval... die wilden het verhaal van die onderzoeker horen. Die hadden al zoiets van... Dit, dit, ik vind het een raar verhaal, dit, dit klopt niet. En die zeiden van nou, we hebben je gehoord klachtencommissaris... wij willen die onderzoeker zelf spreken. Die was niet bij die bijeenkomst aanwezig. Mm -hmm. Die hebben heel expliciet gevraagd... we willen het verhaal van die onderzoeker horen. Haar kant van het verhaal, dus een mevrouw in dit geval. Um, dat is nooit gebeurd, dat is altijd afgehouden. Deze e-mail is nooit ter sprake geweest, anderhalf jaar lang. Ondanks allerlei vragen he, van raadsleden, maar ik heb daar ook natuurlijk naar gevraagd. Um, is het bestaan van deze e-mail kwam eigenlijk pas boven water... tijdens een ontslagzaak die liep. Daar bleek ineens dat er een e-mail was waarin de onderzoeker... eigenlijk haar wederhoor gaf... Ja. Vond, maar dit is mijn lezing van het verhaal. Want deze onderzoeker werd vanwege... Vermeend slecht werk ja, die is, op een zijspoor gezet. Die, 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 die is ja, ik, het is een beetje vervelend, maar die is voor de bus gegooid. Die, ja. uh, die zat ziek thuis op een gegeven moment. Uh, en tijdens ziekte wilde de gemeente haar toch ontslaan. Dus een ontslagzaak, en dat moet dan via de rechter. Dat ja. mag je het dan niet zomaar doen. De rechter heeft gehakt gemaakt van, uh, van de motivatie van de gemeente voor ontslag. Mm -hmm. En een belangrijk onderdeel daarvan was dat onderzoek veel aanvragen, waar we het nu over hebben. En ook precies die e-mail waarin die. Uh, die, die onderzoeker duidelijk aangeeft, ja, maar dit en dit is er gebeurd. Ik heb ja. die mensen wel gesproken en dit is het verhaal van die transcripten. Ja, ja. En ik ben bij die hoorzitting geweest, heb het vonnis gelezen en dan zie je ook die, uh, die noties van de rechter terugkomen, waarin ze zegt, ja, luister eens, wat is dit nou voor verhaal? Um, ja. Dit had je toch kunnen herstellen. De onderzoeker heeft een hele andere lezing. Nou, die lezing staat duidelijk in die e-mail mm -hmm. en die e-mail is pas heel recent boven tafel gekomen. Dus die is toch wel. Ja. Ja, onder de pet gehouden. En begrijp ik dan dat je zegt: van dat is problematisch, omdat op het moment dat de gemeenteraad in die geheime bijeenkomsten wel had uh, gehoord van hey, de onderzoeker uh, in, van dienst heeft uh, gezegd: van hé, hey, wacht even, ik heb geen fouten gemaakt, ik heb de mensen gesproken waarvan jullie beweren dat ik ze niet gesproken heb, en ik heb. Uh, uh, die is niet gemaakt, dat geef ik toe. M maar goed, die besprekken zijn er wel, dus doen ze dan desnoods opnieuw bewijs van. Ja, daar had de... de klachtencommissaris echt een probleem gehad. In de, in de sequence van gebeurtenissen, he, de, de historie, was het eerst die afdeling werk en inkomen, die verantwoordelijk is voor de bijstand, deed een soort van onderzoekje, belde gemeentes, kon medewerkers niet vinden. Uh, en, en, maar die transcripten staan er helemaal niet in. Die maakten daar een punt van. De, ja. Dit klopt niet. Dit onderzoek rammelt. De klachtencommissaris neemt dat klakkeloos over. Checkt dat niet. De onderzoeker is daar ook helemaal niet bij betrokken. Is dat volstrekt buiten gehouden. Dus de, onderzoeker, of de klachtencommissaris besluit dan... in overleg met de burgemeester... om dat onderzoek, dat rapport in te trekken. Ja. Pas daarna wordt de onderzoeker geconfronteerd met nou, zeg even de, de, het rammelende onderzoek. Ja, ja. En die stuurt dan de mail en zegt, ja, maar ho, zo zit het niet, het zit anders. Ja. Namelijk ze zijn zo. Dus als, als dat duidelijk was geworden tijdens de bijeenkomst... had, had zeg maar de gemeenteraad van Smoking Gun gehad van... wacht even, uh, jullie zeggen hier A, onderzoeker zegt B... Hoe kan dit eigenlijk? Ja, hè? En dat was het antwoord, geweest. Ja, omdat de afdeling werk en inkomen ergens de vinger op heeft gelegd. Ja, en, en dat, dat is wat, wat je gewoon overgenomen Dat hè? is wat ze niet willen, want die klachtencommissaris moet onafhankelijk ja. zijn, want anders heeft het niet zoveel zin. Ja. De dus slaag gekeurd zijn eigen vlees. Nou, nou ja, en bovendien blijkt dan dat het onderzoek van die, van die afdeling werk en inkomen, uh, ja, die hebben die mensen niet kunnen traceren, maar die ja. mensen waren wel degelijk te traceren, maar die onderzoeker was er helemaal niet bij betrokken. Uh, dus dat, inhoudelijk ja. klopte het ook niet. En die transcripten, daar was een verklaring voor. Hadden ze kunnen navragen aan die, aan die onderzoeker... en had je ook nog kunnen herstellen... Ja. Um, maar dat is allemaal niet gebeurd. Um, in, in het stuk wat je hierover schreef... overigens het, dat allemaal gewoon op je dode gemak... kun je dat teruglezen op, op onze website. Um, uh, dat is getiteld, ik zeg het maar alvast... Hoe de Enschedeze klachtencommissaris de gemeenteraad... op het verkeerde been zette met een rapport over strenge bijstand. Dan kunnen mensen het goed terugvinden. Maar daarin schrijf je onder meer ook... de lezing dat, en dan heb ik het dus over... dat uh, de klachten, dat de onderzoeker de fouten heeft erkend... gemaakt en erkend... Uh, die werd keer op keer herhaald... ook door burgemeester en ondersteunende ambtenaren. Um, wat heeft de burgemeester en die ambtenaar, wat hebben die, die ermee te maken? De burgemeester is uh, formeel verantwoordelijk voor de klachtenverhandeling bij de gemeente, voor het klachtencommissariaat. Um, dus op het moment dat er vragen zijn vanuit de raad of ook vanuit onze pers, dan moet je bij de burgemeester zijn. Die is bestuurlijk verantwoordelijk. Um, dus dat is één. Um, en het tweede is die ambtenaren, die, die burgemeesters en bewindslieden of wethouders, die weten natuurlijk niet alles. Dus die worden heel erg ondersteund door hun ambtenaren. Je weet nooit precies hoe dat zit, maar een, een deel van de beantwoording van vragen wordt natuurlijk gedaan door ambtenaren. Mm -hmm. Dus vandaar dat die ambtenaren er ook even bij noem, ja. um, is, is dat in dat hele verhaal constant dezelfde lezing over is gehouden... Die gewoon niet klopt. Ja, maar de, de, laten we het dan even bij de burgemeester houden. Die is dus, hoor ik jou zeggen, bestuurlijk verantwoordelijk... voor deze klachtencommissaris. Mm -hmm. Wist hij er niet van dat... Uh, of laat ik zo zeggen, laat ik het anders stellen... makkelijker te begrijpen, wist de burgemeester ervan... dat die lezing niet klopte. Dat is onduidelijk, dat weet ik niet. Uh, weet ik ook oprecht niet. Er zijn ook twee burgemeesters betrokken geweest bij dit. Dat maakt het soms misschien nog wat lastiger. En ik kan me ook voorstellen als je dan dingen overneemt van, een, van iemand daarvoor... dat je dan ook niet alles weet natuurlijk. Dus de eerste was Theo Bovens, dat was de tussenburgemeester... na het vertrek van Onno van Veldhuizen. En de tweede is natuurlijk de huidige burgemeester, Rulof Bleker. Um, of en, en wanneer een van deze twee gedurende het proces wist... dat deze lezing niet helemaal klopte. Ja. Um, dat weet ik gewoon niet. Maar geen idee. Wat het antwoord ook is... Of, die de, of de burgemeester het nou wel of niet wist... beide vragen wel om uitleg, toch? Als hij het wel wist... Uh, ja, dat, dan heeft hij... Dat, dat is heel wonderlijk... dat je dan uh, meewerkt aan het achterhouden van informatie... voor de gemeenteraad. Dat is natuurlijk gek. Uh, als hij het niet wist... Um, dan denk ik dat hij hier wel wat van vindt. Uh, kan ik me voorstellen Ja, want verantwoordelijk is het zijn, bent. Precies, zijn eigen ja. klachtencommissariaat waar hij verantwoordelijk voor ja. is. Die dus blijkbaar de boel uh, niet helemaal eerlijk inlicht ja. op, op een zeker moment. Nee, dat klopt. En ik kan wat, wat is, wat, wat, heb je die vraag gesteld? Want uh, ik bedoel, uh, we praten ja, over heb, de gemeente. Nee, dat en, nee. is, ik heb een hele rits vragen gesteld op het moment dat ik die mail kreeg. Uh, kort daarna heb ik een hele lijst vragen gesteld aan uh, in dit geval de lokale gemeentesecretaris. Uh, die namens de burgemeester een mail aan de raad heeft gestuurd. Ook weer over deze kwestie. Um, tot op heden heb ik geen inhoudelijke antwoorden op die vragen gekregen. En er zat ook deze vraag, de verklaring. Van hoe kan het nou dat de klachtencommissaris dit zegt... en dat uh, in die mail dit staat, wat van tevoren al bekend was? Ja. Uh, en hoe zit dat dan met, uh, met, met de rol van de burgemeester... die verschillende gesprekken heeft gevoerd met raadsleden... vragen heeft beantwoord vanuit de gemeenteraad... Um, en elke keer, ja, die mail is nooit over die lezing van de onderzoeker is altijd onder de pet gebleven. Dus mm -hmm. hoe, hoe zit dat? Dus die vraag heb ik gesteld. Ja. Maar ik heb daar geen antwoord op. Dus ik ja, dus kan er ook niet over speculeren. Dat is lastig. Uh, we, we moeten bijna gaan afronden. Maar de mail waar wij dit gesprek over gevoerd hebben, die centraal staat, die nu, uh, nou ja, laat ik zeggen, is uitgelekt, uh, die, 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 die ligt ter inzage voor de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, op dit moment, anders gezegd. De gemeenteraad kan nu zien dat de onderzoeker... waarvan aan hen is verteld dat hij de fouten heeft erkend... in een mail zegt, ik herken die fouten helemaal niet. Ja, een heel klein beetje, deels, maar een heel groot deel... en dat kun je allemaal retrieven, is gewoon goed geweest... wat hm. ik heb gedaan. Dan zou je toch zeggen, probleem opgelost. Want de gemeenteraad kan nu gewoon één op één... die dingen naast elkaar leggen en zeggen van... hé, hey, wacht eens even... We zijn hier verkeerd of, of in ieder geval onvolledig ingelicht. Ja. ja, dat klopt. Dat zou je denken. En helaas werkt de politiek niet altijd zo. Was dat maar waar, dat is lokaal zo. Ja, ik maak dan toch maar weer die vergelijking met de toeslagenaffaire... waarin ook al heel lang dingen feitelijk heel duidelijk waren. En het heel lang duurde voordat het, voordat het doordrong tot de politiek... En, en dat er echt wat gebeurde. Dat is in dit geval ook zo. Je ziet gewoon dat raadsleden toch de neiging hebben om een beetje te duiken... Dit is vrij conf confronterend. Hoezo dan? Want je kunt toch gewoon die twee dingen naast elkaar leggen. en op zijn minst vragen aan de verantwoordelijke, in dit geval de burgemeester. van hé, hey, ja. uh, hoe,
1: nou, hoe kan dit nou?
0: Ja, er zijn een paar raadsleden die dat doen. Uh, en dan zie je dat de rest zich eigenlijk stilhoudt. en daar, daar niks van lijkt te vinden. of het moeilijk, moeilijk vindt. Uh, als, je, als, je, als je het er daarover hebt. Komt voor een deel, denk ik, ook omdat. Uh, ja, soms, uh, niet altijd, raadsleden hebben heel veel te doen. Hè? Dus de kennis over die dossiers is natuurlijk niet bij elk raadslid... in dezelfde mate aanwezig. Dat kan ook helemaal niet. Ja, en dan zie je toch ook wel dat ze van, nou ah, weet je, als Pietje iets roept... Uh, er zit vast een politiek, uh, uh, een politiek spel achter, die wil daar iets mee. Dus, dus ja, ze gunnen elkaar dan de wijsheid van de dossiers ook niet, zal ik maar zeggen. Dus dan wordt het een heel wonderlijk politiek spel waardoor het soms heel erg lang kan duren... voordat soms dat je denkt, ja, dit is evident. Hè, hier gaat echt iets niet goed. Maar voordat dat politiek ook doordringt... en uiteindelijk dat er ook iets gebeurt... dat is vaak een lang traject, helaas. Dus in dit geval ook zo. Ja, ik hoop dat we in ieder geval... Uh... Ook weer met dit gesprek. Je hebt mij in ieder geval wat wijzer gemaakt over hoe het werkt. En dat hopelijk oh, geldt dat ook voor anderen. Nou ja, vaak is dat wel zo. Ik wou de grap niet maken. Maar nee, ik dacht dat doe ik zelf maar. Nogmaals, wil je meer weten? Op 120.nl staat een artikel getiteld... Hoe de Enschedeze klachtencommissaris de gemeenteraad op het verkeerde been zette met een rapport over strenge bijstand. Kun je het allemaal rustig nalezen. Ernst, dank je wel. Graag gedaan.